0: Rząd nie wysłał do Komisji Europejskiej wniosku o zgodę na udzielenie amerykańskiemu przedsięwzięciu pomocy publicznej. Początkowy plan Intela zakładał rozpoczęcie budowy fabryki półprzewodników pod Wrocławiem nawet w pierwszym kwartale 2024 roku. Termin ten nie zostanie utrzymany. Rząd będzie renegocjował warunki umowy. Budowa ma wartość 20 miliardów złotych. Rząd Polska miała przekazać na budowę 6 miliardów. Maciej Rajfunk, dziennik Gazeta Wrocławska jest przy telefonie. Dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i Pana Redaktora również.
0: Zajmuje się Pan sprawą Intela i co o niej wiemy?
1: Tak, wychodzą nowe fakty w sprawie inwestycji i trzeba to jasno powiedzieć że jest to największa w historii Polski inwestycja zagraniczna pod Wrocławiem w gminie Miękinie, jak już pan redaktor zauważył, gabinet Donalda Tuska będzie, czy ma zamiar renegocjować umowę ustaloną przez poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości, właśnie po, by uzyskać od amerykańskiego koncernu więcej środków na edukację, to otworzy pewne niebezpieczeństwo, bo e, kilka dni temu jako Gazeta Wrocławska pisaliśmy o porozumieniu Intela z Politechniką Wrocławską. Amerykański koncern już działa w tym kierunku, żeby Polska Uczelnia stała się dla niego swoistą kuźnią kadr i zgodził się na finansowanie, na finansowe wsparcie w tym aspekcie. No ale polski rząd, taka jest informacja dziennika Gazety Prawnej, która troszkę poruszyła opinię publiczną, chce rzekomo wynegocjować zwiększenie środków na edukację i jakby zintensyfikować zaangażowanie firmy w polską naukę. Pytanie, czy kwestia do inwestowania edukacji w kontekście tej amerykańskiej inicjatywy która popchnęłaby polską gospodarkę do przodu, czy może być pewnym wytrychem, który ma próbować na przykład zniechęcać wielkiego inwestora, bo tak jak mówią nasze źródła z Warszawy, mówimy o zaledwie milionach złotych, które ma wyłożyć więcej intel w skali planowanych w całości miliardów złotych. Renegocjowanie takiej umowy z tego powodu według ekspertów nie jest poważne, a Intel jako prywatna firma, bo to sobie trzeba jasno powiedzieć, że to jest prywatny przedsiębiorca i koncern, nie pozwoli sobie po zainwestowaniu tak dużych pieniędzy w Polsce na jakieś braki kadrowe, więc sam też zabezpiecza swój interes i prywatny biznes nie musi być jakoś specjalnie zachęcany do tego, żeby mieć pracowników, więc wydaje się, że mówią niektórzy, że to może być jakieś szukanie pretekstu przez nową władzę, by jakby no, nie kontynuować w pełni tego wielkiego kontraktu, który przecież zawarł, zawarło Prawo i Sprawiedliwości, które było i jest na ten moment ogromnym sukcesem, bo takie pieniądze z zagranicy nigdy za jednym razem się w Polsce nie pojawiły. I bym się te nadzieję, że nie będzie to jakiś początek przedłużania, grania na zwłokę, czy zniechęcania Intela fikcyjnymi żądaniami. Ja akurat poprosiłem też o komentarz w tej sprawie posła Janusza Cieszyńskiego, a byłego ministra cyfryzacji, który podpisywał list intencyjny w imieniu polskiego rządu, jeszcze oczywiście kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą Cieszyński jeszcze niedawno, co ciekawe, będąc w rządzie, pod koniec ubiegłego roku przygotowywał wspomniany przez pana redaktora wyżej wniosek do Komisji Europejskiej. Ten wniosek, z którym teraz zwleka rząd Donalda Tuska. Cieszyński go przygotował, Mateusz Morawieński go podpisał, ale dokumentu polska strona nie zdążyła wysłać do unijnego organu. No i po zmianie władzy do, doszło do sytuacji, w której ten dokument nie jest już aktualny, a nowy rząd musi przygotować oczywiście swój co ciekawe, minister cyfryzacji obecny, Krzysztof Gawkowski z Lewicy, nie odpowiada na pytanie, dlaczego rząd zwleka z wystaniem winofikacji. Natomiast wicepremier Kosiniak-Kamysz z PSL-u, minister obrony narodowej, zapytany w ogólnikach powiedział, że oczywiście dobry wniosek wymaga czasu i powinniśmy poczekać, ale powinniśmy też być spokojni, bo chodzi o perfekcyjne przygotowanie tego wniosku do komisji, to oczywiście gwarantuje skuteczność. Pytanie, czy to oczywiście nie jest jakieś zamedlanie oczu. U y, byłego ministra Janusza Cieszyńskiego, który jest blisko tego projektu Intela, y, no, jest pewien niepokój. Y, oczywiście jest apel do tego, żeby wznieść się ponad podziały polityczne, nie tylko w przypadku Intela, ale też w przypadku energii, jak to oczywiście inter, w interesie kraju, ale minister Cieszyński powiedział też no, na koniec taką ciekawą rzecz, że a jakby podziękował za nacisk mediów, za, za pilnowanie sprawy i ma nadzieję, że opinia publiczna bardzo mocno będzie trzymać rękę na pulsie, by te sprawy szły do przodu, a zatem no, nie ma wątpliwości, że co do tych kilku wielkich projektów, a w tym do fabryki budowy, czy do budowy fabryki półprzewodników, rząd Donalda Tuska ma jakieś wątpliwości. No i pytanie, czy to będzie kontynuacja tego wielkiego yy, kontraktu. Janusz Cieszyński mówi, że znając szczegóły tej sprawy, no trudno sobie wyobrazić, by doszło zmiany czy anulacji do, do zmiany do zmiany miejsca na przykład, bo przecież działki nie wybiera się pod taką fabrykę, tak jak działkę pod dom, no ale pytanie, czy, czy tak już nie było na przykład za rządów, za pierwszych rządów Donalda Tuska, kiedy listy intencyjne choćby w sprawie tarczy antyrakietowej za czasów Baracka Obamy zostały podpisane, tarcze antyrakietowej w Polsce, a jak się skończyło, no to doskonale wiemy, tej tarczy nie było, a więc jesteśmy trochę w takim punkcie, że... Niby już wiele rzeczy jest podpisane, niby już klamka zapadła, ale pojawiają się coraz to nowsze wątpliwości.
0: Próbowaliśmy się skontaktować wczoraj z burmistrzem miejscowości, w której ma powstać fabryka Intela. Burmistrz nie komentuje tych spraw, widocznie czeka na jakiś sygnał z centrali, pewno trzyma kciuki, może lobbuje na rzecz tego, żeby Intel wybudował w jego miejscu zamieszkania polskiej, w fabryki półprzewodników. A powiedzmy, dlaczego ta fabryka półprzewodników jest taka istotna z punktu widzenia Polski i z punktu widzenia Europy?
1: Na pewno jest to, po pierwsze, skala tej inwestycji jest ogromna i te pieniądze są nam potrzebne w rozwoju cywilizacyjnym, ale także oczywiście po to, żeby otworzyć furtkę dla następnych inwestycji, bo naszemu rynkowi przyglądają się, co nie jest tajemnicą, choćby wielkie azjatyckie koncerny wsparcie takiej fabryki daje im sygnał, że oto amerykański koncern, a także, co za tym idzie, sami Amerykanie, którzy swoją renomę gospodarczą w świecie mają, mówią, tu jest dobry teren, tu jest dobre miejsce do tego, żeby robić biznes, robić interesy. W kuluarach mówi się, że jeśli e, z jakichś względów Mam nadzieję, że to oczywiście nie prawda. Z względów fabryka Intela tutaj pod Wrocławiem, w gminie Miękinia, dokładnie w miejscowości kadłub nie powstanie, toż bardzo szybko zainteresują się tym Niemcy. Muszę jeszcze powiedzieć, że podobna fabryka, ale o nieco większej skali równolegle, będzie już powstawać w Niemczech. Myślę też, że taki kraj jak Niemcy i taka gospodarka bez problemu. Projekt, który szykowany jest w Polsce. Gdyby on jednak nie doszedł do skutku, to dla nas będzie to bardzo zła informacja. Nie tylko dlatego, że sama gmina z podatków straci kilkadziesiąt milionów rocznie. To jest ogromna, ogromny zastrzyk do budżetu dla takiego samorządu, no, ale oczywiście też stracimy na arenie międzynarodowej nam, że z powodu na przykład jakiejś formalności, co nie jest jakąś wielką sprawą, no y, amerykański koncern się mówiąc potocznie zawinął, no bo na przykład nie miał y, zaufania, więc myślę, że tutaj gra toczy się o bardzo, bardzo dużo, a tych wątpliwości pojawia się coraz więcej również takich. Y, które nie dotyczą tylko centralnego szczebla, ale także takich, które dotyczą tutaj szczebla samorządowego, bo sprawa jest jakby wielopłaszczyznowa. Amerykański koncern oczywiście współpracuje bezpośrednio z polskim rządem ze względu na wielkość inwestycji, no ale nie ma tej inwestycji, nie będzie tej fabryki, jeśli nie podoła temu sam samorząd, nie podoła temu gmina oraz cała okolica.
0: To jest też element całej geopolitycznej układanki, bo jak wiemy te Tajwan, tam te półprzewodniki największe i najbardziej naj, 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 najnowocześniejsze są produkowane, ale teraz i w Polsce i Intel ma zamiar też przejąć wspólnie z technologami z Tajwanu produkcję, bo jak wiemy Tajwan jest, jest zagrożony. Żeby wybudować fabrykę trzeba wybudować infrastrukturę wokół fabryki. Rozumiem, że ta infrastruktura też jeszcze nie ma pieniędzy.
1: Tak, to jest rzeczywiście kluczowa sprawa, ponieważ cała infrastruktura wokół jest tak naprawdę językiem uwagi. Gmina Miękinia otrzymała od rządu Mateusza Morawieckiego kwotę około 410 milionów złotych. To jest promesa na 410 milionów złotych. To są niewyobrażalne pieniądze dla takiej gminy. Dla porównania powiem, że całe województwo Zachodnio-Pomorskie otrzymało niespełna 200 milionów. A tutaj mała gmina pod Wrocławiem otrzymuje 10 milionów i przede wszystkim musi zbudować ważną rzecz, czyli oczyszczalnię ścieków, która będzie kosztować prawie 250 milionów złotych. To będzie sieć oczyszczalni wraz z siecią wodociągową. Chodzi także o kanalizację odprowadzającą ścieki z tak dużej fabryki. To są poważne inwestycje, nie tylko dla takiego małego dla małego kraju, no bo inwestycja za 250 milionów złotych to coś wielkiego. No i oczywiście ta promesa pojawiły się kolejne poważne kłopoty, ponieważ ta promesa po dziewięciu miesiącach ważności wygasła i zrobił się jednak duży klin. Jeśli samorząd nie dostanie możliwości ponowienia tego strategii tej promesy, strategicznego postępowania rządu, to choćby z tego powodu Intel może zrezygnować z inwestycji, ponieważ przygotowanie otoczenia pod całej infrastruktury, pod fabrykę jest oczywiście jednym z bardzo ważnych czynników i warunków, które muszą, y, musi wykonać polska strona, aby fabryka tutaj została wybudowana. Gmina oczywiście dostała promesę w ramach Polskiego Ładu, program którego ojcem jest Prawo i Sprawiedliwość. Teraz niestety ten program no, lekko przyhamował po zmianie władzy, ponieważ Donald Tusk oraz jego rząd, jego gabinet zajmuje się nieco innymi rzeczami, a okazuje się dotarliśmy do takich informacji, że kilkaset samorządów wciąż czeka na akceptację różnego rodzaju wniosków właśnie w ramach programu inwestycji strategicznych. Na szczęście w zasadach programu zostało zapisane, że jeśli wygaśnie promesa, można złożyć wniosek o zmianę inwestycji i wówczas dostaje się kolejną nową promesę na 9 miesięcy. Problem w tym, że to musi rozpatrzyć komisja, która powinna analizować te wnioski z po zmianie władzy, po przejęciu władzy przez Donalda Tuska ta komisja nie funkcjonuje, ponieważ jeszcze się jakby, jeszcze jej nie powołano, jeszcze nie zrobiono jej jakby odświeżenia po, yy, po zmianie władzy i bierność rządu w tej kwestii tworzy kolejną niebezpieczną sytuację, czyli jakby mówiąc, reasumując, nie chodzi tylko o te negocjacje, które prowadzi rząd i jakieś że może się nie dogadają, ale chodzi też o kwestię bardzo praktyczną, ponieważ jeżeli nie zostaną zaakceptowane wnioski na bieżąco, może to spowodować zahamowanie albo nawet anulowanie inwestycji takiej jak właśnie ta wielka oczyszczalnia, która obsługiwałaby jedną czwartą Wrocławia. A zatem to nieakceptowanie wniosków dotyczy także fabryki. I zmiana warunków tej promesy dla gminy Miękinia na ten moment jest niemożliwa, bo ta komisja przy premierze po prostu nie istnieje. A zatem tutaj wielki apel do rządu, tutaj wielki apel o to, aby zwrócić uwagę na gospodarkę. Rząd powinien zająć się rozliczaniem wniosków, bo to bardzo ważna sprawa. Duże inwestycje w samorządach wiszą na głosu. To, o czym pan redaktor wcześniej mówił, no samorządy nie chcą zadzierać z rządem, bo muszą z nim współpracować. Jak się oficjalnie postawią, wylądują na końcu kolejki na przykład do rozpatrywania wniosków i będą mieli oczywiście podgórkę. Wiadomo, tak jak już mówiłem, Prawo i Sprawiedliwość jako ojciec programu inwestycji strategicznych dbało o to, żeby te wnioski były na końcu ekipa Na razie rządząca, jak widać, nie ma takiej woli, a to się odbija na projekcie ogromnej fabryki Intela. No i pojawia się pytanie, czy można, czy można to zmienić. I oczywiście można to zmienić. Mam nadzieję, że taka wielka inwestycja nie zostanie zaprzepaszczona przypadkowo przegapionymi procedurami, bo taki kontrakt, wypuszczenie tego kontraktu byłoby ogromnym skandalem. Na pewno trzeba zaakceptować centralnie wniosek miękkini o zmianę inwestycji i dać samorządowi nową promesę, by Intel zobaczył, a żeby Amerykanie zobaczyli, że inwestycje infrastrukturalne po polskiej stronie idą do przodu, bo te problemy z promesą na oczyszczalnie są kolejnym poważnym kamieniem i kolejną komplikacją do ogródka. Polska traci jakby kolejny argument. Jeśli rząd nie uruchomi komisji, no to zrobi się duży, duży problem.
0: O czym powiedział pan Maciej Rajfur, Gazeta Dziennikarz z Gazety Wrocławskiej. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę, za to, że pan wcześniej wstał.